0: podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan. Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Andy Sechei și împreună cu Remus Bălan ne aflăm la un nou episod, un episod special un episod dedicat situației pe care o traversăm în această perioadă de carantină, de izolare și în care provocările pe care le avem ne determină să ne ocupăm astăzi de viața în noile condiții. Bine te-am regăsit, Remus.
1: Bună ziua, Andy, bună ziua tuturor. Într-adevăr, un episod special dictat de condițiile pe care le traversăm uh, datorate sau din cauza, de fapt, acestei pandemii, coronavirus, a faptului că stăm acasă, de altfel cred că se și aude că înregistrăm prin Zoom și nu mai suntem față față. Și, Andy, îți propun astăzi să, să discutăm un pic despre timp, prin prisma faptului că până acum noi am avut o mulțime de lucruri de făcut și nu am avut foarte mult timp, de acum încolo avem, cel puțin pentru o perioadă, avem destul timp și nu mai știm ce să facem. Și provocarea ar fi să vedem ce obiceiuri am putea să ne implementăm în cele șase ari ale vieții, cele șase ari principale, pe termen scurt și pe termenul. Ce, ce părere
0: ai? Cel puțin teoretic nu... Uh nu știm ce să facem cu timpul. Practic, da. există, în opinia mea, riscul de a aluneca în obiceiuri proaste și oportunitatea de a instala și crea obiceiuri bune. Și, practic, timpul, așa cum noi am mai discutat, Remus, este o structură. Timpul este o modalitate prin care oamenii își structurează viața, la fel cum și spațiul este o structură. Pentru spațiu da. avem dulapuri în care avem sertare și spunem ăsta este pentru lenjerie, ăsta este pentru prosoape și așa mai departe pentru timp ar trebui să procedăm la fel dacă vrem să traversăm cu capul pe omeri și întregi la cap această perioadă. Pentru că unul dintre cele mai mari riscuri pe care le văd în legătură cu acest nou context e faptul că oamenii se alienează mental, nu doar uh, fizic. Da. Și asta din cauza că noi ne extragem energia prin interacțiuni sociale și odată ce acestea dispar, avem nevoie de acea, acea energie să fie suplimentată de undeva. Încercarea de a o suplimenta, riscăm să alunecăm în binging pe Netflix, în polemici fără bază cu partenerii de viață, în stări emoționale nu neapărat potrivite și așa mai departe. Și atunci scopul acestui material pe care îl facem împreună acum, Remus, este să adauge structură, să dea structură și sens unei activități în constrângere, ca cea pe care o parcurgem acum. Iar modelul 6 c modelul ariilor de viață, este... O structură perfectă pentru așa ceva, pentru că îți direcționează tine. atenția în șase locuri și toate e necesar să primească atenție și să fie, dacă vrei, hrănite în această perioadă într-un spațiu mic, într-un spațiu îngust, adică între pereții casei în special. Și atunci mi se pare o idee excelentă să preluăm controlul. Asta cred că facem de fapt cu acest material. Oferim modalități de a prelua controlul cu ajutorul unui concept care structurează viața, care sunt cei șase C. Și, Remus, am să fac o punere în tema celor șase C pentru cei care, eventual, Sigur. nu stăpânesc conceptul. Are 10 ani vechime, aproximativ, acest concept. L-am pus cap la cap din mai multe surse și el este la baza întregii noastre comunități. Adică școala Bootcamp University pe care am creat-o practic este structurată pe CEI șase c CEI 6C e un concept care spune așa, că sunt șase arii de viață, toate cele șase arii de viață sunt importante, iar oamenii care reușesc să obțină un grad de satisfacție suficient pe fiecare din cei șase C, ce, sunt oamenii fericiți. Cei care obțin satisfacție pe 2, 3 sau 4 din cei șase C ce, în detrimentul uh, altor 2, 3 sau 4 C, uh, practic fiind în concurență cu ei înșiși, pot ajunge să aibă succes din perspectivă socială, așa cum e interpretat din exterior, dar nu se vor simți împliniți, nu vor duce o viață împlinitoare. Și pornind de la această idee și judecând din această perspectivă, practic, ce cred că merită să facem este să dăm atenție la fiecare și, după cum se va vedea până la finalul întâlnirii noastre, nu doar să dăm atenție, ci să ne propunem să folosim o unealtă extrem de valoroasă, care ne automatizează viața și ne economisește energie, care este instalarea de obicei. Deci, pe scurt, dacă pe fiecare din cei șase tu instalezi câte un obicei bun, Vei ieși în partea cealaltă a crizei, peste o lună sau două, depinde când se eliberează lucrurile, e și mai puternic și mai întărit.
1: Aș adăuga, andi la ceea ce ai spus, faptul că e nevoie să acordăm uh, o atenție deosebită tuturor în mod egal și să avem un echilibru în, între, cei șase, între cei, șase, cele, cei șase ce, cele șase elemente ale, ale vieții.
0: Absolut. Da, Pentru că în momentul ăla, dacă am instalat obiceiuri în fiecare din cei șase C, ne vom simți echilibrați și armonioși. Da. Și o să spun pe scurt care sunt cei șase C. Primul este uh-huh. corpul. Ai nevoie să dai atenție corpului tău. Să nu cază în ispita de a spune, n-am unde să alerg, n-am unde să fac mișcare, la naiba mai bine stau pe canapea și mă uit la Netflix. Ai Observație.
1: Să... aici, adică este mai mult decât corpul fizic. Și vorbim mai mult decât de sănătatea fizică. Dar da, o să fizic
0: Mediu înconjurător, așa le catalogăm noi. Când vorbim despre, despre corpul fizic, când vorbim despre corp, vorbim despre corp plus mediu. Adică cum te raportezi la obiectele din casă, cum te raportezi la ordine, la felul în care este organizată locuința în care stai, etc. Deci asta este partea de corp, să zicem. Uh-huh corpus mediu. După aia partea de cash foarte importantă în această perioadă pentru că acum cei care sunt cei mai bine poziționați în criză sunt oamenii care au rezerve de cash plus acces la cash. Uh-huh. Astea două lucruri uh, uh, e important uh-huh. să fie luate în vizor și de asemenea ordonarea banilor, aș spune că este un subiect esențial. Obiceiul de a ordona și număra banii în perioada asta, o să mai vorbim probabil în detaliu, este un obicei care probabil merită să fie uh, discutat. A treia arie este ceea ce se numește conectare. Din nou extrem de relevantă în această perioadă pentru că familiile sunt puse sub presiune. Uh, apar conflicte domestice, apar tot felul de tensiuni, apar tot felul de uh, așteptări neîmplinite <laughs> din partea partenerului de viață, apar dificultăți în gestionarea relațiilor cu copiii și cu părinții, pentru că oamenii reacționează diferit sub stres. Și atunci niște practici și niște rutine de relaționare în cadrul familiei pot avea darul pe termen lung să întărească familia și familia să iasă la capătul celălalt al crizei mai puternică și mai armonioasă. Al patrulea C este cariera. Și aici presiunea crizei va fi resimțită pe termen lung, pentru că cel mai probabil cariere întregi se vor schimba. Cel mai probabil oamenii vor fi forțați să se reinventeze, va fi necesar să învețe competențe noi care vor avea căutare pe piață în condițiile în care cele vechi din care își extrageau și semnificația muncii, dar și traiu, s-ar putea să devină uzate moral, să nu mai fie percepute atât de valoroase pe piață cum au fost atunci partea asta de carieră merită o atenție specială. Al cincilea element este creșterea personală. Al cincilea ce? Creșterea personală. Și asta înseamnă dezvoltare personală, de fapt, înseamnă maturizare, înseamnă asumarea responsabilității 100%, înseamnă faptul că poți privi această situație ca pe o oportunitate să te dezvolți ca individ, să te maturizezi sau poți să o privești ca o victimă. Și aici, profesorul Daniel David de la Cluj, unul dintre cei mai buni psihologi ai noștri la ora actuală, spune foarte frumos că merită să privim această perioadă de constrângeri ca pe un prilej excelent de dezvoltare personală. Și și are dreptate. Absolut. Și numărul șase este aspectul spiritual, dacă vrei, dar pe care noi îl tratăm sub umbrela ceului numit contribuție. Adică ideea de a-ți transcende ego-ul, de a ieși din propria persoană, de a te orienta către felul în care poți să-i ajuți pe ceilalți. Tony Robbins spune frumos, the secret of living is giving. Secretul vieții împlinite înseamnă să dăruiești. Noi îl avem pe Nico Steinhardt care spune, dăruind the vei dobândi. Acum avem ocazia să punem în practică acest lucru și în loc să ne concentrăm pe noi, pe cum ne simțim, pe cât de stresat sau furioși sau depresiv suntem, putem să ne orientăm către ceilalți și eu aș spune că dacă facem asta, nu putem să-i ajutăm pe ceilalți să simtă mai bine decât simțindu-ne noi mai bine. Ryan Dyer are un citat foarte mișto pe tema asta, da. zic că nu poți să ajuți pe nimeni de pe lumea asta simțindu-te mai prost decât el. Este mai rău decât el sau ea. Deci poți să ajut și... oamenii, fiind un model, de ce înseamnă să te simți bine.
1: Probabil că o să discutăm și despre nevoia numărul 6 din piramida
0: lui Maslow. Exact, la asta se referă. Adică nevoia numărul 6 din piramida lui Maslow are legătură directă cu contribuția. Maslow mai numea nivelul 6 din piramidă Transcendence, transcendere. Transcenderea a cui? Transcenderea egoului. ului Asta înseamnă că nu mai ești tu buricul pământului sau centrul universului, ești genul de om care se interesează de binele celorlalți. Și asta a fost, Remus, trecerea în revistă. Da. Eu vreau să-ți mulțumesc ție pentru că ai venit cu această idee de a face acest material pe baza celor 6C. Mare Mi se pare o idee excelentă pe măsură ce vorbeam mai devreme, mi-am dat seama cât de relevant e fiecare într-o astfel de situație. Da. E fascinant cum când se schimbă contextul, se schimbă perspectiva și mărturisesc că până acum nu am predat sau nu am vorbit despre cei 6 cei în context de criză, așa că mi se pare o oportunitate minunată. Aș vrea să aud comentariile tale, Remus, și să spui de asemenea care-i viziunea ta vis-a-vis de cei 6 cei în criză și după aia mă gândesc că o să-i luăm pe rând și o să-i dezbatem.
1: Sigur, am să fiu scurt. În primul și în primul rând am privit cu mare plăcere faptul că ei ordonat exact la fel cum i-am ordonat și eu și asta vine cumva la nivel de prioritizare, cum am perceput eu, pe ce ar trebui să ne focalizăm întâi, în pasul 2, în pasul 3, pasul 4, pentru a le pune în ordine cu ceea ce spuneam mai devreme, cu observația pe care o spuneam mai devreme, ca să ajungem la un echilibru între toate cele șase aspecte. Hmm. Însă, pe termen scurt, cred că este foarte important să începem cu partea de corp, de sănătate, pentru că atunci când avem sănătate, putem să le punem pe toate celelalte în ordine. Dacă suferim, și mai ales acum, în perioada asta de criză a sănătății, toate celelalte se duc de râbă. De aceea, eu mă gândesc că ar fi bine să privim toate aspectele astea în două, sub două forme, și anume, ce facem acum pe termen scurt, ce obicei sau ce activități să executăm acum pentru a ne implementa niște obiceiuri care să aibă efect pe termen lung. Cred că aceasta este o abordare care cuprinde și conceptul 6C pe care tu l-ai explicat foarte bine mai devreme și poziționarea temporală, legătura cu timpul pe care îl avem la dispoziție, acum și în viitor. Și te rog, Andy, te rog! De
0: fapt, ăsta de, de fapt, e subiectul podcastului nostru, nu? Adică, da, da, cred da. că cel mai mare serviciu pe care putem să-l aducem ca perspectivă, celui care ne urmărește, este cum privești din perspectiva crizei timpul ca termen scurt și termen lung.
1: Și e greu să facem o predicție. Ce va fi după ce trece această criză sanitară? Ce va fi după ce va veni cu adevărat criza economică și după ce va trece? Însă putem să ne implementăm acum niște obiceiuri care să ne țină ca o plasă de salvare sau ca o umbrelă pentru perioada care vine. Pentru că, din punctul meu de vedere, sunt concret, sunt convins de fapt că o să aducem în discuție câteva lucruri care ne vor ajuta pe, pe și pe termen lung. Și mediu și lung, de fapt. Și îți propun, Andy, să să începem cu corpul.
0: Da, absolut. Înainte să începem, Remus, vreau să fac o um, cadrare, o precizare. Claro de tip umbrelă și anume oamenii de succes în situații normale adică atunci când nu este criză, tind să aibă o perspectivă temporală lungă dar în situații de criză se inversează acest cadru mental oamenii de succes tind să aibă o perspectivă de protecție pe termen scurt și acționează extrem de repede
1: ai spus un cuvânt mare, protecție pentru că cred că acesta este cuvântul cheie în perioada care vine
0: cu siguranță asta e prioritatea, știi? Adică mm-hmm. în momentul în care văd că vine un pericol, nu pot să spun, bă, stai un pic pericolul, eu am o viziune pe termen lung, nu mă deranja acum, <laughs> nu mi-am terminat scenariile pe da, următorii da. 10 ani ce da? am de făcut. Vorbeam în, episod, da. vorbeam în
1: episodul anterior să facem ceea ce este esențial. Se pare că ceea ce este esențial s-a dat peste cap cu criza asta și acum ceea ce este esențial este fix această protecție.
0: Eu am creat un mic concept în trei pași legat de cum să reacționezi la criză da. și mai spun cei trei pe și anume prioritatea 1 este protecția. pe 1 Protecția. Asigură-te da. că te-ai protejat suficient în raport cu toleranța ta la risc, a ta și a familiei tale. Adică puneți ți în cămară cât crezi că ai nevoie, asigură-ți cash-ul în măsura în care crezi că ai nevoie, pentru că ce se întâmplă în momentul în care ai făcut asta și nu mai ești stresat sau în stare de anxietate vis-a-vis de ce se întâmplă, mm-hmm. începi să poți gândi. Deci pasul 1 este depășit atunci când ți-ai asigurat un nivel de protecție suficient dictat de toleranța ta la risc, care diferă da. de, la oameni, de la om la om. Pasul 2 este parteneriatul. Uită-te în jur și vezi care sunt oamenii cu care vrei să fii în barcă și împreună cu care să poți traversa această situație pentru că este cunoscut faptul că oamenii când sunt împreună sunt mai puternici, se pot proteja reciproc, își pot ține spatele, cum să spunem, popor. Da. Și atunci ăsta ar fi pasul 2. Da. atenție că e pasul 2. Da. Adică vine după ce ți-ai asigurat protecția. Și pasul 3 este potențial. În pasul 3, după ce te simți și protejat și ai și parteneriat cu oameni cu care poți traversa situația respectivă, pasul 3 te uiți la oportunități. Te uiți la ce-i posibil, la cum poți să beneficiezi de situația asta, nu pe spinarea altcuiva, ci pur și simplu pentru că apar niște oportunități în mod firesc atunci când se schimbă ordinea mondială, să zicem. Și cred că nu suntem încă în zona de potențial, sunt prea multe necunoscute, suntem probabil în zona de protecție și poate un pic pe partea de parteneriat în această perioadă, la final de martie, când înregistrăm. Și atunci, hai să vorbim pe fiecare din cei șase ceri. Și tu și ai propus foarte bine să începem cu corpul și ar spune așa, pe termen scurt, cel mai important e să nu te îmbolnăvești. Deci, pe termen scurt, fă ceea ce ține de tine, asigură-ți protecția să nu te îmbolnăvești, să nu transmiți mai departe virusul care circulă. Iar, pe termen lung, puneți întrebarea care sunt obiceiurile pe care ar merita să le instalezi. Pentru că, vezi, aici ai un subiect foarte interesant, Remus, și anume faptul că, în momentul de față, noi avem la dispoziție una sau două luni. În care Așa. putem zilnic să facem câte ceva și din punct de vedere psihologic este cam timpul necesar pentru a instala un obicei simplu.
1: Simplu, da. da. Un
0: micro-obicei. Obicei un obicei da, da. zilnic simplu. De genul, fac flotări în fiecare zi. Sau fac scări în fiecare zi. Că acum e foarte potrivit acest tip de obicei. Eu nu mai merg cu liftul de vreo lună de zile, urc pe scări. Stau la etajul 5, când da, da. ieșeam afară, că nu mai ies de <gână> vreo săptămână, două, mm-hmm. când mergeam să-mi fac aprovizionarea, urcam pe scări. Acum pot să fac scări, pur și simplu ies din casă și urc de câteva ori scările, în sus și în jos, pentru că asta e util și ajută la partea de cardio de antrenament cardio. Foarte necesar în perioada asta, când nu prea avem unde să facem pași. Eu eram, tu știi, un mare fan al ideii de a merge pe jos, făceam mii <laughs> de pași pe zi. Nu am cum să fac în casă 14-15.000 de pași pe zi și trebuie să compensez cu ceva.
1: Da. Eu sunt de acord cu tine legat de ceea ce înseamnă sănătatea noastră pe termen scurt, cu nu te îmbolnăvi și chiar îmi notasem înainte să spui tu acest lucru de mișcare acasă Eu, din fericire, am o bicicletă de cameră Dar mai sunt și alte elemente pe care le-aș adăuga aici Vis-a-vis de ce putem face pe termen scurt Dincolo de, de mișcare Pentru că fiecare își va găsi modul în care se poate mișcarea în casă În afară de flotări, se pot face genoflexiuni Avem pereți de care ne putem sprijini să facem câteva exerciții Abdomene plank și așa mai departe. Sunt o mulțime de surse de informare care pot da oamenilor idei despre ce mișcări pot să facă în casă. Adică nu e nimic senzațional. Pe de altă parte, cred că este extrem de important să reînvățăm să respirăm. Noi când suntem mici, respirăm foarte mult din stomac și asta ne liniștește. Pe măsură ce creștem, respirația se mută undeva în piept, în
0: partea de sus a plămânii. Și chiar în gât uneori, când sunt chiar în gât da. respirăm doar până la nivelul gâtului. Exact. Este o foarte bună
1: conexiune între starea de anxietate, de perietură, de stres și respirația din piept. Când respirăm din abdomen, în practic ce facem? Transmitem un semnal de liniștire creierului și cred că avem nevoie de foarte multă liniște în perioada următoare. Stresul mai are un efect și anume atacă sistemul imunitar pentru că se comandă eliberarea hormonului cortizol care printre altele taie energia alocată sistemului imunitar, noi avem nevoie să fim sănătoși. De aceea eu recomand respirația adâncă, ce practic eu dar pot fi și alte variante. Practic respirația în trei pași, și anume inspir pe nas foarte puternic timp de 5 secunde și duc aerul în abdomen, în partea de jos a plămânilor. Țin aerul 5 secunde, după care îl expir timp de 5 secunde pe gură până îl scot tot aerul din plămâni. Și fac treaba asta de 5 ori, de 2 sau de 3 ori pe zi.
0: Uh-huh. Da, eu am văzut asta în California, acolo e să spunea că... respirația pătrată, în urmă cu 20 de ani am învățat. Cum? E
1: respirația pătrată?
0: Respirația pătrată sau pătratică, în sensul în care uh, inspiri forțat, aerul aceeași durată, după aia expiri aceeași durată și după aia ții din nou, adică fără aer, fără aer și Bun, să reia da. ciclu.
1: O să adaug și eu acest al patrulea element, mersi frumos!
0: Uh-huh. Și, într-adevăr, ceea ce face este că îți activează pompa de limfă. Deci, uh-huh. sistemul tău linfatic nu este activat cu un organ, așa cum este activat sângele. Sistemul sanguin este activat de către inimă. Sistemul limfatic este activat de către diafragmă. Problema este că numai când respiri în maniera asta, hai să zicem, ușor forțată, diafragma are putere și are presiune ca să împingă limfa, să mobilizeze limfa în organism ca să-și facă misiunea de curățare pe care o are și implicit să afecteze pozitiv sistemul tău imunitar, în eliminarea toxinelor.
1: Da, da, da. Și într-o
0: etapă în care suntem foarte sedentari, este ultra important. Da, 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 da.
1: Asta adăugată la ceea ce spuneam mai devreme, faptul că atunci când suntem în afara zonei de stres, sistemul imunitar este activ și ne ajută. Tot legat de partea asta de, de corp, ce mai practic eu acum și recomand este să mâncăm sănătos și anume lucruri de... Vitamina, vitamina C, zinc. Eu mănânc multe verdețuri acum. Spanac, apio, fac diverse shake-uri și sunt foarte bune pentru că ne dau nutrienți. Am eliminat carbohidrații. Și lucruri de genul ăsta. Acum fiecare știe mai bine ce, ce îi se potrivește, însă câteva lucruri sunt esențiale pentru toți. Da,
0: două reguli simple, Remus, în ceea ce mă privește, sunt așa, dimineață la trezire o jumătate de litru de apă, apă. terabil călduță, cu câteva picături de lămâie. Este da. un obicei foarte sănătos de instalat, pentru că celor care este de parcursul unei zile, ești dimineață la trezire, ești după... 8 ore, să zicem, în care nu te-ai hidratat. Din potriva ai pierdut uh, lichide prin transpirație. Sigur. Și atunci uh, asta mi se pare foarte important uh, și simplu de implementat. Al doilea lucru este că am regula unei salate pe zi și regula uh, procentului de verdeață din farfurie, care ar trebui uh-huh. să depășească 50%. Deci, vizual, mă uit la farfurie și ar trebui ca peste 50% din farfurie să fie verde, să da. fie verdeață, să fie hrană vie. Și astea sunt câteva elemente legate de nutriție care sunt extraordinar de simple. N-ai nevoie de un nutriționist Sigur. care să-ți explice cum să numeri calorii, pur și da. simplu poți să le adaugi în viața ta și să le folosești în continuare. Și, da. Aș avea un comentariu aici, a Remus, pentru că noi avem bootcamp-ul Fit Masterclass în care ne ocupăm de treaba asta și una din regulile de bază acolo este principiul celor trei factori pentru a crește cantitatea de energie. Și cei trei factori sunt mișcarea, mâncarea și odihna. Noi am vorbit un pic despre mișcare, despre faptul că putem instala o rutină de uh, mișcare da. E a cardio sau de forță și poate ar merita să adăugăm că și stretching-ul este foarte important în această Da, momentă. da. De
1: acord. Poți să fac aici o paranteză? Te rog. Te rog, înainte de a trece la, la o odihnă, De fapt, două paranteze. Una, în completarea a ceea ce spuneai tu mai devreme de mâncare, hidratarea pe parcursul zilei, pentru că avem nevoie să eliminăm toxine din corp acum. Mm-hmm. Și legat de, de stretching, avem tendința de a sta uh, mult jos acum. Și înainte aveam, dar acum poate mai mult decât uh, oricând pentru că stăm în casă și stretching-ul ne ajută să întindem corpul în direcția opusă în care noi stăm de o regulă pe canapea, în fotoliu sau în pat sau la birou.
0: Absolut, da. Deci dacă ne referim la mișcare ca un rezumat, atunci ceva de forță pentru musculatură, ceva uh, de tip scări sau bandă sau bicicletă pentru cardio și stretching. Aceste trei elemente mm-hmm. împreună produc efect sinergic, adică să ajută reciproc. După aia dacă ne referim la partea de odihnă, aș spune că trebuie să controlez ora de culcare, și asta este provocarea mea în acest moment. Provocarea principală pe care mi-o dau este cum controlez ora de culcare, cum fac să mă culc la acea oră și eventual să-mi dau timp de somn cât am nevoie, nu cu ceasul, la ora 5, la ora 6 să mă trezesc. Pentru că e important să las organismul să-și găsească ritmul său în această perioadă. Deci asta la odihnă. După aia, o rutină de meditație, care poate să fie 5-7 minute pe zi, tot este mult mai bine decât deloc. Adică pur și simplu da, să da, stau da, da. liniște în contemplație. Eu leg
1: partea asta de meditație, Andy, cu ce spuneam mai devreme e legat de respirație, pentru da, că mă așez simt. într-o poziție care uh, e potrivită pentru meditație și mă concentrez pe respirație. Și spuneam că fac uh, 5 serii, dar uneori mă duc la mai mult de 5 serii pentru că simt că mă cuprinde de liniștea. Și e o formă de meditație. Simplă, foarte simplă.
0: Este ultima carte al lui Ryan Holiday, care este strict pe subiectul ăsta, se numește Silence is the key. Da, da. Liniștea da. este cheia. El a mai scris o carte bună, Ego is the enemy, dar Silence is the key e ultima lui carte, a apărut acum o lună da, da, și are o mulțime mare, mare de exemple de cât, de, cât de benefic este acest aspect. Și mai recomand ceva, mai ales dacă stai la bloc, uh, uite-te pe geam, uh, cât de departe poți. Nu toată lumea poate, pentru că unii au uh, geamurile da, în, bloc. în alt bloc. Dar, nu știu, urcă-te pe bloc, uh, uite-te în poți zare. Poți te
1: uiți în sus, Andy, că cerul este sus.
0: te la cer, de da, de contemplă, de... contemplă depărtarea, pentru că altfel vei avea tendința să-ți îngustezi orizontul și... Este o formă de meditație și contemplație care e, e necesară. În și aș mai aduc... Într-un, un obic, într-un anumit sens, îndepărtarea asta de ceilalți poate fi ca o invitație să ne apropiem de noi înșine. Dacă ne apropiem de noi înșine, e important să ne proiectăm în viitor, pentru că asta ne dă speranță. Da, da. Să ne dă percepția că există un viitor. Că uh, viitorul ne facem și pentru asta trebuie să ne dăm voie să visăm, să contemplăm unde vom fi peste 2-3 în 5 ani. Iar dacă defocalizezi privirea și te uiți la cer, îți ajut sistemul nervos să gândească în scenariu pozitiv. Orientarea privirii la 20 de grade în sus, defocalizarea privirii, o poziție relaxată, uitându-te la cer, te ajută fiziologic să fii optimist și să creezi scenarii optimiste în legătură cu viitorul tău, al familiei tale, al omenirii și așa mai departe. Deci astea sunt niște elemente validate științific, care te pot ajuta să îți liniștești mintea, să te odihnești și dincolo de somn.
1: Da. Aș adăuga faptul că avem nevoie de aer curat în perioada asta, mai mult decât înainte, pentru că stăm foarte mult într-un mediu închis și am citit destul de mult pe subiectul acesta pentru că m-am gândit cu teamă la și c- dacă virusul intră în casă. Tot ce am citit pe tema asta, scrise articole de oameni avizați și din România și de afară, spun că putem să deschidem liniștiți geamul, mai ales acum când s-a redus circulația mașinilor pe străzi și aerul nu mai este atât
0: de poluat. Da, foarte bună observație și aerisirea spun medicii că ajută ca virusul să nu stea în suspensie în încăpere și să-l inspir din nou în ideea în care ar ajunge cumva. Da, da. Acolo. Da. Unde, asta, asta sigur, e leg-
1: legat de curățenie, de spala pe mâini și astea nu cred că are sens să existăm Pentru că deja se discută foarte mult Noi am discutat de alte lucruri, pe care să, noi pe care să le adăugăm Lucruri care, ați văzut că, durează foarte puțin în sine Dar au un efect foarte mare, atât pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung.
0: Perfect, acum, Remi, propun să trecem la cash De acord să discutăm un pic despre faptul că criza sanitară are legătură cu corpul, criza economică are legătură cu cash Deci Criza economică ce urmează strâns aproape și legată ca, o, ca vagonul de locomotivă de criza sanitară, este criza economică și va fi o criză fără precedent după majoritatea specialiștilor. Așa se pare, Cel puțin fără precedent în ultimii 50-80 de ani. Poate că similară cu criza din anii 30. Se pare că superioară net crizei din 2008-2009. O criză cu scăderi de 10% în multe industrie și atunci, fiind și o criză de cerere și ofertă, Adică nici nu va mai exista aceeași cerere, dar nici ofertă pentru că forță de producție nu va mai fi la fel de mare. Asta va fi semnificativă și merită să ne pregătim pentru ea. Și modul în care te pregătești pentru ea, indiferent că ești un business sau ești o persoană fizică, este, prin cuvântul de ordine, care este prioritatea e cash Capacitatea de a avea rezerve și resurse financiare Numărul unu, pentru a traversa o criză economică ce va fi mult mai mult resimțită decât cea financiară, după unii specialiști, 12-18 luni. Și al doilea aspect, e tot legat de cash și se numește acces la cash. Cu alte cuvinte, capacitatea de a nu doar dispune de rezerve, ci de a putea să obții, cash pentru diverse nevoi, în diverse momente, la un randament sau cu un cost care nu este exorbitant. Da. Și legat de asta, cred că merită să vorbim. Am să dau o resursă pentru cine ne ascultă, și anume da, un podcast pe care l-am făcut recent cu Eusebio Burca și pe celălalt canal al nostru, Master My Money
1: ieri a apărut, adică pe 24.
0: Da, podcastul o să apară și un material scris, la fel cum ne propunem să facem și în urma acestui podcast, cu strategii pentru așa ceva. Și acolo este mai detaliat și mai explicit. Eu însă aș vrea să punctăm și aici subiectul, pentru că mi se pare extrem, extrem de important. Eu am două comentarii și le aștept și pe ale tale Imediat, da. după că mi se pare că viziunea noastră poate fi complementară cu ce am făcut uh, cu Sebi. Uh-huh. Comentariile mele sunt așa, numărul 1. dacă ai rezerve de cash, nu toată lumea are, dar dacă ai rezerve de, uh, de cash, prezervăle. Cu alte cuvinte, făți un scenariu mai curând pesimist, împarte banii care să-ți ajungă un număr cât mai mare de zile. Aici mi-aduc aminte de filmul Marțianu, da. în care, dacă ne aducem aminte, sunt niște lecții bune acolo. Personajul principal avea cartofi pe care îi cultiva. Și practic își făcea pe fiecare zi porții ca să vadă câte zile îi ajung cartofii, hrană de spraviețuire. Dacă ești o persoană fizică sau antreprenor, cartofii tăi în metafora asta reprezintă nevoia de cash, porția de cash zilnică care te ajută să-ți întreții, hai să zicem, sistemele vitale din business sau din familie, din locuință. Una dintre ele e internetul acum, se pare, că a coborât pe da. Maslow foarte jos. Foarte jos, da. <laughs> Dar a, a, e important să știi că poți să-ți plătești a, internetul, lumina și așa mai departe, un număr cât mai mare de luni. Aha. De ce? Pentru că din punct de vedere psihologic... Asta îți dă un confort care îți permite să gândești creativ. Am spus de multe ori lucrul ăsta și cred că merită repetat. Oamenii nu pot gândi creativ din frică. Nu poți veni cu soluții inovative, nu poți învăța lucruri noi care să-ți deschidă noi orizonturi atunci când trăiești în frică. Și asta e primul meu comentariu. Al doilea comentariu, orică de ciudat ar părea, Mai ales dacă ești un business, dar și dacă ești o persoană fizică, poate ar merita să iei un împrumut. De ce? Pentru că, așa cum spuneam și în podcastul celălalt, împreună cu Sebi, când iei un împrumut îți verifici bonitatea, s-ar putea să fim în eroare mulți dintre noi vis-a-vis de optimismul pe care îl avem, legat de cât cash avem și cât ne ajunge. Dar o bancă îți poate da un feedback din exterior vis-a-vis de ce înseamnă să iei un împrumut și ce bonitate ai. Și chiar dacă nu ajungi să iei împrumutul respectiv, poate nu-ți convin condițiile, să faci o analiză împreună cu cineva din sistemul bancar să ar putea să fie sănătos în această perioadă. Și asta e al doilea comentariu pe care vreau da. să-l fac. Și mai am unul, uite, că mi-a venit Rău. în treilea. Și al treilea este, cliza asta va trece cu siguranță. Criza sanitară va trece în 2-3 luni, criza economică poate în 12-18 luni, nu știm încă sigur, dar va trece cu siguranță. Asta e garantat. Și atunci, o întrebare bună este, n-ar merita oare să investești în propria persoană și să dezvolți de pe acum, înaintea majorității oamenilor, că puțină lume este trezită, din corzi din această criză? Dar să încep de pe acum să instalezi în portofoliul tău de competențe o competență care sigur va fi bine plătită când se iese din criza sanitară.
1: Da. Adică asta are legătură cu creșterea.
0: Da. Tu acum nu știi să faci acel lucru, dar dacă te apuci să-l înveți în trei luni de zile, poți să să-l știi mai bine decât toți oamenii care nu s-au apucat da. să înveți. Adică vei fi competitiv pe piață. De exemplu, sfera digitală în momentul de față cu siguranță prinde teren. Adică oamenii vor fi foarte prezenți în online, educație online. Cum ar fi să-ți faci, de exemplu, o comunitate de 10-100 pentru început și poate 1000 de oameni la un moment dat, care să vrea ceea ce știi tu și poți să-i înveți. Și chiar dacă le ceri pentru asta un leu sau un euro sau 10 euro. Adică yeah. valoarea unei cărți pe care oricum oamenii nu prea au disciplina să o citească. E mult mai ușor de urmărit niște videouri sau audio-uri și așa mai departe. Dar secretul este că îți creezi o comunitate și ca să urmez acest exemplu mai departe, nu trebuie foarte multă știință să faci asta. Se trebuie un pic de marketing și capacitatea de a fi un educator. Adică de a preda coerent ceva ce tu știai. Și asta poate fi o competență, eu o numesc metacompetență. Nu C- e ceva de programul magic. Dacă da, dacă programul magic este gândit special pentru asta. Este un acronim, înseamnă Mentors, Authors, Guides, Inner Circle, în care timp de 6 luni, oamenii învață nu doar cum să se promoveze pe mediul online prin ceea ce știu, și oamenii învață viziunea de marketing a unei competențe. Adică cum pot să mă promovez? Pentru că noi știm din zona de antreprenoriat că problema cea mai mare a antreprenorilor este că 80% din ei sunt, de fapt, tehnicieni care s-au dus pe propriu. Adică erau un instalator bun, un medic bun, un arhitect bun, un contabil bun, care și-a făcut firmă. Și la această categorie, care e foarte afectată de criză, E o luptă internă, un conflict interior între eu sunt bun profesionist și eu sunt marketerul și vânzătorul a, a, propriei persoane, practic. Adică ia, ia de la mine neamule serviciu de contabilitate, ia serviciu medical, ia serviciu de arhitectură. Și este da. un conflict interior. E foarte dificil pentru oameni să-și promoveze propria competență. Pentru că nu înțeleg esența ideii de marketing și vânzări. Mm-hmm. Și doar asta, dacă înveți, cum să ai o abordare de marketing și vânzări, în momentul în care reușești să faci asta, devii uh, mult mai uh, valoros pe piață și poți să monetizezi această competență. Am vorbit mult, uh, Sebi, aș vrea să auzi și gândurile de Că
1: pomenește Sebi... <laughs>
0: Da, vorbim. Eram cu mintea la podcastul cu, cu, cu Seri. Nu-i bai. Da.
1: Stai liniștit, e ok. Uh, tu, prin ceea ce ai spus acum, aceasta treia idee, te-ai suprapus pe ceea ce voiam să menționez și eu. Însă aș vrea să încep cu altceva înainte vis-a-vis de cash, pornind de la ideea de protecție și apoi de, să spunem, acest potențial ideea de protecție pentru mine înseamnă să am grijă de cash meu, să mi-l protejez și practic aici aș renegocia tot, atât la nivel personal cât și la nivel de business pentru că ele sunt strâns legate strâns și mi-aș adăuga la această protecție un obicei de a fi disciplinat și de a-mi face bugete, bugete personale. Eu am uh, trăit într-o perioadă în care uh, părinții mei aveau o anumită abordare asupra banilor și nu am învățat să fac bugete. Abia mult mai târziu am văzut care este valoarea bugetării și a controlului cheltuielor pe care le aveam. Cred că acum este un moment mai bun decât oricând să învățăm acest lucru, să ne instalăm acest obicei. Și al treilea lucru, după partea de renegociere și de implementare a acestei discipline, am considerat-o și eu a fi investiția în mine, adică fiecare să investească în ceea ce, în persoana sa fizică, persoana sa profesională și să, deși pare acum o, cum să spun, o, o ciudățenie să investești în cursuri, eu recomand. Eu chiar mi-am creat un buget pe care la aloc acum pentru a mă pregăti anumite, sub anumite aspecte care au legătură cu partea mea profesională, practic, competențele pe care le vreau să le dezvolt pentru viitor. Și asta recomand tuturor. Pe lângă ceea ce ai menționat tu, proiectul Magic, așa cum tu știi de altfel, dar o să anunțăm pe toată lumea, împreună cu un alt facilitator din programele comunității Andy Sechei, vom lansa un mastermind pe o carte scrisă de tine, care se numește Decizii Radicale și care mi se pare cea mai potrivită în această perioadă. Facem practic o trecere prin acești 6 C și lucrăm în regim de mastermind pentru identificarea deciziilor cele mai potrivite uh, la nivel personal și profesional.
0: Uh-huh. Uh,
1: și o să dăm uh, publicității în curând acest, uh, acest uh, proiect. Eu cam atât am de spus despre cash, cu siguranță ceea ce ați discutat tu și cu Sebi legate de cash este mult mai profund, mult mai analitic în uh, acel podcast Master My Money, pentru că are profilul de, pe această direcție și eu invit pe toți să asculte, spuneam că pe 24 ați lansat episodul, noi astăzi suntem în 25 martie. Uh, știu că este partea întâi și urmează și o parte a doua.
0: Da, au fost foarte multe elemente de discutat și am stabilit împreună cu Sebi să dezvoltăm subiectul într-un episod viitor și cred că noile informații care vor apărea despre criza economică vor merita abordate acolo, vor merita da. discutate suplimentar. Da. Și ce aș adăuga?
1: Acum mi-a venit o idee... Da. Criza asta, spuneai, va trece și sunt de acord cu tine că toate crizele au venit și au trecut. Cred că ce ar trebui să învățăm foarte mult în partea de chestie cum ne pregătim pentru perioada următoare de după criză și cum ne pregătim pentru criza următoare, că sigur va mai veni una. Crizele da. sunt ciclice și cred că acum ar fi foarte, foarte bine să învățăm care e modalitatea prin care ne putem securiza lichiditățile sau ce forme de... de bani vor fi la vremea respectivă, pentru că o să creștem pe parcurs. Direcția în care se va dezvolta partea monetară e surprinzătoare și să învățăm să avem niște rezerve de bani care să ne ajute să trecem peste perioadele de criză și chiar să profităm ca după criză să putem să pornim în viteză activitatea personală și profesională.
0: Probabil vor apărea noi forme de bani, vor apărea monede digitale, da. se va accelera partea de cryptocurrency. Astea Sigur. sunt niște, niște subiecte care merită dezvoltate pe măsură ce apar informații noi.
1: Da, ieri citeam un Forbes de propunerea unui partid din Statele Unite pentru introducerea dolarului digital. Dacă americanii pornesc treaba asta, cu siguranță se va răspândi la nivel mondial și lumea se va schimba complet din punct de vedere financiar, economic, social, sub toate aspectele. Dar indiferent de forma banilor, cred că ar fi bine să ne implementăm câteva obicei, sau un obicei de fapt, de a cheltui cu discernământ, de a ne salva bani, de a economisi, de a investi, de altfel foarte multe lucruri, voi le discutați în mai Money și de, și de altfel și în programul Money Masterclass, pe
0: care tu îl organizezi, vedem acum cu actualele condiții când va fi. Cel mai probabil să vor organiza bootcamp-urile noastre din, din această vară, pentru că majoritatea oamenilor estimează că undeva la final de mai se vor relaxa măsurile. Uh-huh. Sperăm că vor apărea inclusiv uh, tratamente mult mai performante care să uh, elimine din această anxietate vis-a-vis de aoleumă, infectez și așa mai departe. Până la urmă, important este să înțelegem că oamenii care au sistem imunitar bun și o vârstă sub 65 de ani, sunt destul de safe. Nu cred că e cazul să ne blocăm cu totul închiș, nu în casă, ci în baie, știi? Și să nu mai ieșim, (laughs) să ducem gunoiul, să nu exagerăm. Însă, în această perioadă, în continuare, probabil până la final de mai, este important să menținem restricțiile. Și am motive să cred că ele se vor relaxa după acea perioadă. Deci se vor putea relua evenimentele, poate nu cu uh, mii de oameni, dar evenimente cu zeci, uh, probabil că se vor putea relua, pentru că economia are nevoie să se miște de asemenea și să înceapă să se dezmorțească nițel după această criză. Da, da. Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, ă, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Da seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, omul ăsta are o îngrăunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, E pentru voi. Vă așteptăm cu drag în trecem la partea de conectare, că mi se pare da. absolut relevantă pentru uh, situația în care ne aflăm. Da, te Am un articol în care se spunea că rata divorțurilor în China a crescut <laughs> spectaculos după ce uh, guvernul i-a închis în casă pe oameni, povești halucinante cu sudat ușile ca să nu iasă oameni afară și așa mai departe. Nu știu câte e adevăr, cât e ficțiune, dar ce știu sigur este că presiunea psihologică în relații crește. Da.
1: Sigur. Dar noi suntem animale sociale și da, așa am și reușit să supraviețuim de-a lungul istoriei prin faptul că ne-am vizuit unii pe alții în, în grupuri mai mici sau mai mari, iar asta este o nevoie de, de bază a, a oamenilor socializarea. Da, și și de socializare... data,
0: deși partea de tehnologie funcționează, nu suntem încă la nivelul în care se înlocuiește o îmbrățișare cu un contact pe Zoom. Și de apoi asta va, va persista. Și când ne aflăm în familie, aș face câteva precizări aici. Da. Numărul 1, schimbarea, și asta e o schimbare majoră, îi face pe oameni să reacționeze diferit. Oamenii reacționează diferit pentru că au toleranță la risc diferită. Unul s-ar putea să reacționeze teribilist pentru că are toleranță la risc mică și să zică ceva de genul, terminați cu prostiile, nu se întâmplă nimic, noi o trecem cu bine, sunt foarte multe minciuni care circulă prin presă, de fapt nu e adevărat. Altul cu toleranță la risc mai mică o să zică că ești nebun, nu e adevărat, trebuie să ne protejăm, acționez ca un individ responsabil și de aici apare conflictul. Uh-huh. Conflictul la nivel și mai profund apare din nevoia de recunoaștere și nevoia de apropiere pe care o avem cu semenii noștri, pe care ai menționat-o și tu și care este în momentul de față foarte subțiată ca, ca resursă. Adică în loc să ne luăm recunoașterea și aprecierea și apropierea de la o mulțime de oameni cu care intram în contact, acum îl împovărăm pe celălalt membru al familiei noastre sau pe ceilalți cu această nevoie să de dea atenție, să îmi dea recunoaștere, să de dea apropiere și așa mai departe, pentru că nu putem lua din altă parte. Și atunci da. această presiune dublată de reacția la stres ne face să intrăm în conflict foarte des. Și cred că merită atenție ce să facem pe termen scurt și pe termen lung, în numitorul comun mi se pare să avem niște rutine de comportament, rutinele fiind, în opinia mea, niște sume de obiceiuri, ritualitate, da. care să ne permită să trecem cu bine printr-o astfel de situație. Eu am să dau câteva și o să te invit și pe tine Eu. să faci același lucru. Prima da, da. care îmi vine în minte și mi se pare extrem de importantă este să-ți muți atenția de pe tine și să spui foarte des întrebarea cum poți să-l ajut pe celălalt. Cum poți să-l ajut, cum poți să-l ajut, cum poți să-l ajut, cum poți să-l ajut dimineața la prânz și seara, măcar de trei ori pe zi, puneți întrebarea cum poți să-l ajuți pe celălalt și fă un gest oricât de mic, care să-l lase pe celălalt să știe cât ai gândit la el, că-ți pasă, că îți dai seama prin ce uh, trece. Al doilea lucru pe care să-l faci este să stabilești o structură de activități de făcut împreună și respectiv da. separat. Da, da. Recomandarea este să fie făcută în scris, agreată cu o zi înainte, astfel încât în ziua următoare să putem avea o foaie la care ne raportăm cu toți membrii familiei și spunem, ok, persoana X are nevoie de la 8 la 10 de timp să facă un Zoom sau un podcast sau mai știu eu ce, de la 12 la 2, celălalt are nevoie de timp individual, timp în care partenerul stă cu copiii, de exemplu pe urmă, activitățile făcute în comun. Pregătim mâncarea împreună. Suntem toți în bucătărie și ne ocupăm de această activitate. De la ora la ora ne uităm la un film și așa mai departe. Facem sport împreună, etc. Toate da. lucrurile astea, când sunt foarte bine structurate, ele protejează relația, dacă vrei. Uh-huh. Numărul 3 stabilește împreună cu partenerul tipul de reacție la conflict. Conflicte vor fi siguri, este aproape uh, utopic să spui, Doamne, noi o să fim împreună și o să ne înțelegem ca frați, o să fim minunați, astea două luni când stăm închiși în casă, o să fie o armonie, armonie perfectă, că de fapt asta ne doream noi, așa că nu aveam timp unipoanță. Este utopic. Cred că e foarte important să avem precizat de la început, cum vom reacționa în situații de conflict. Și poate cel mai important lucru este să nu folosești amenințări, să stabilești cu partenerul tău că orice s-ar întâmpla, nu vă amenințați reciproc și mai ales nu vă amenințați cu relația însăși. Adică da. vorțez, plec, abia aștept să plece, să treacă carantina că mă duc și depun actele și tot felul de minuni de genul ăsta care nu fac decât să strice și mai mult atmosfera. Puteți să vă stabiliți un cuvânt cheie, de exemplu, care cuvânt cheie să însemne ne oprim, indiferent pe ce stare de nervi suntem, să duce fiecare în camera lui și ne relaxăm. Și aici recomand scrierea în jurnal. Este o tehnică pe care am prins-o în produsul ăsta pe care l-am lansat de curând în jurnalul Devenirii, tehnica scrisului expresiv recuplată cu scrierea de recunoștințe, face minuni în ceea ce privește descărcarea emoțională, astfel încât să poți să o iei de la capăt de pe un teren mai bun da, da. în relație. Care Când fii... spui
1: de creșterea, de eliberarea asta emoțională, pe de o parte să scrii ce în starea asta de nervi să spun, ca să te eliberezi, după care să aduci acea scriere de recunoștință, adică ce apreciezi la celălalt, ca să să relația pe un nivel pozitiv. Înțeleg că asta, la asta te referi.
0: Absolut, da. La, la asta mă refer și spiritul de mână este demonstrat științific că nu doar te ajută să te descarci, dar dacă îl orientezi pe pozitiv, cu recunoștință și apreciere, crește nivelul de optimism. Da, 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 Asta e foarte important în Sigur, de
1: asta. Da. Adi, față de ce ai spus tu legat de relația în interiorul familiei, aș adăuga un singur lucru, pentru că rezonez foarte mult cu ce ai spus tu, și anume aș pune nevoia de varietate peste tot ce ai spus tu. Vom avea tendința să ne plictisim în perioada asta, pentru că stăm închiși între patru pereți și lucrurile se întâmplă în modul repetitiv. Și atunci aș adăuga o chestiune de genul, hai să vedem ce putem învăța împreună. O chestie nouă, un joc nou, o idee nouă, orice. Pentru că partea asta de, de învățare ne, ne cum să spun aduce ceva nou în viața noastră și ne satisface această această nevoie de de varietate. Și dacă o faci împreună cu altcineva, apare și elementul de potențare reciprocă. Iar când te potențezi reciproc, ai din start un sentiment de recunoștință față de celălalt. Chiar dacă nu îl conștientizezi, el există în tine.
0: Absolut, chiar ieri mă gândeam apropo de asta, Chiar ieri mă gândeam, am downloadat o, un curs gratuit de tango. Oh. Am văzut că este așa ceva oferit gratuit în perioada asta. Zic, ce interesant ar fi să iau niște lecții online de tango cu soția mea și în felul ăsta să uh, și învățăm ceva nou și să ne și bucurăm împreună de experiență. Și apare și partea de corp. E, da, e implicat. Da. Și, apropo, ăsta e un element important de preț. Atingerea. Nu este, nu este... Am două comentarii aici. Numărul 1. Da. Nu este obligatoriu să instalezi câte un obicei pe fiecare din cei șase C. Da. Ce poți să faci este Combinație. să instalezi un obicei care acoperă mai mulți C. Și uh, comentariul numărul 2. Este un balans permanent între ce rămâne la fel și ce se schimbă. Da. merită observat, că psihologic e foarte relevant. Uh-huh. Dacă ne ocupăm de protecție, vom vrea să instalăm niște rutine, niște structuri care să nu se schimbe, să rămână la fel. Uh-huh. Mă pe mâini tot timpul după ce intru în casă, mă dezinfectez. La fel, la fel, la fel. Dar asta poate uh-huh. induce uh-huh. o Și atunci, în mod strategic, dacă inducem niște elemente de noutate, niște jocuri, ceva de descoperit, asta ne va putea ajuta da. să ne ținem întrești la cap. Uh-huh.
1: Când ai spus de tango, mi-a venit în minte imediat și am și menționat cuvântul atingere, este, avem nevoie de atingeri pentru a ne conecta cu ceilalți. Și cel mai ușor lucru pe care putem face împreună cu cei apropiați este să ne zâmbim și să ne atingem în mod plăcut, să ne mângâim, să... Știu că sună atât de banal, dar lucrurile simple sunt cele care ne dau energie multă.
0: E o la origini, la baze, da, nu, nu. de care multă lume are nevoie, mai ales într-o eră tehnologică în care suntem foarte nu. deconectați ca atenție de, de ceilalți.
1: Andia, am vorbit despre conectarea cu cei apropiați. Cum facem cu conectarea cu ceilalți care sunt în afara familiei și care în această perioadă cel mai probabil sunt departe de noi?
0: Dacă ne gândim la membrii ai familiei rude și am mai departe sigur că va trebui să ne folosim de tehnologie. Mm-hmm. A, aș zice să colecționez amintiri, adică să faci niște poze frumoase cu membrii familiei, să le trimiți prin internet celorlalți. Aș mai zice că niște întâlniri zilnice mai bine mai multe și scurte decât una lungă cu cei dragi prin telefon, prin WhatsApp, sau să da. fie foarte de asemenea. Știi? Adică am, avem un telefon la ora 11 cu bunica, cu copilul, cu bunica. Da, 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 da. De
1: acord cu tine, eu practic treaba asta de când a venit criza, vorbesc aproape zilnic cu mama. Mama e la Constanță, eu sunt la București și dacă înainte vorbeam o dată cam la două zile, acum vorbesc zilnic și uneori chiar de două, trei ori pe zi. Cu chestii absolut mărunte.
0: Da, un simplu ce mai faci, da. Da. Bun, hai să trecem, Remus, la partea de carieră. Și aici... Uh... Un lucru evident, carierele vor fi într-o schimbare profundă. Da. Comportamentul consumatorilor se va schimba de asemenea. Și am uh, trei comentarii aici. Numărul 1, gândește un proiect pe termen lung și foarte lung în care să te implici începând de acum. Asta îți va crește tonusul, îți va adăuga beneficii psihoemoționale la munca pe care o, o faci va da un sens muncii tale. Deci recomandarea mea este această criză să marcheze începutul unui proiect, nu de două luni sau trei luni, ci de cinci ani, de șapte ani, de zece ani. Gândește-te ca urmare a deciziei pe care acum, unde ai putea să fii peste zece ani, din punct de vedere profesional. Poate să fie un side business, poate să fie o trecere radicală și masivă la nivelul următor în legătură cu ce făceai, dar asta te va forța să ții cont de faptul că peste 10 ani lumea va fi foarte schimbată și să gândești scenarial și strategic un astfel de proiect. Uh-huh. Numărul 2, nu porni la drum singur. Gândește-te care sunt partenerii tăi cu care vrei să mergi mai departe. Tu știi, Remus, că în viața mea profesională s-a produs un shift în ultimii 5 ani aproximativ în care am plecat din postura de locomotivă, eram imaginea din față, în comunitate și așa mai departe și noile mele proiecte în care și tu ești implicat sunt proiecte parteneriale.
1: Acest proiect însuși este un proiect partenerial. Da,
0: podcastul ăsta e un proiect partenerial. Eu puteam să fac podcast de unul singur, dar n-am vrut. Am vrut să-l fac împreună cu tine, am vrut să-l fac pe cel de mani împreună cu Sebi. Proiectul ASIC, proiectul EPIC, proiectul MAGIC, care sunt aceste inner circle-uri de 6-12 luni în care oamenii uh, stabilesc un obiectiv și prin coaching individual și coaching de grup ajung să atingă acel obiectiv. Sunt proiecte făcute cu echipe de coach, sunt proiecte făcute împreună. Deci, recomandarea mea este să adaugi această dimensiune partenerială, chiar dacă ești... <laughs> programator sau croitor sau arhitect. Nu gândi individualist, pentru că lumea viitorului va fi o lume cu mai multă cooperare, chiar dacă va fi o cooperare de altă natură, poate de acord. și mai departe. Deci asta e al doilea, al doilea lucru. Și al treilea lucru, v-am spus deja, l-am atins mai devreme, este faptul că e ultra important să... Dobândește o competență monetizabilă în viitor, adică transformabilă în bani, transformabilă în, în monedă, valoroasă pe piață în viitor. Și dacă cuplezi toate lucrurile astea, ai putea să spui așa, peste 10 ani vreau să fiu acolo, vreau să fiu acolo împreună cu acest tip de om sau acest tip de echipă cu care merg și care se mă țină responsabil și în care eu fac partea X la nivel de excelență. Partea da. X pe care vrei tu să o faci la nivel de excelență ar fi de dorit să începi să o uh, dobândești ca și competență monetizabilă, valoroasă în viitor, de pe acum. Da. Să te apuci, să stabilești această competență care e și să începi să șlefuiești la ea de pe acum. Pentru că dacă într-adevăr e o competență valoroasă pe piață, tu probabil va trebui să baci niște mii de ore în ea ca să ajungi super performant acolo. Da, dacă... e
1: moment bun să începem.
0: Exact. Și cele mai importante ore sunt astea din primele două luni de zile pentru că...
1: Consumă foarte multă energie.
0: Da, consumă foarte multă energie că faci ceva invers față de ceea ce erai obișnuit să faci. Și efortul ăsta de dizlocuire a ceea ce făceai Consumă foarte multă energie și foarte multă voință. Dar dacă ai timp și structură, merită să faci asta. Investește una, două uh, ore măcar pe zi, un calup de productivitate, cum i-am spus noi într-un podcast anterior, mm-hmm. pentru a începe să instaleze această. Da, cum... da, da. E, cred că e un
1: moment foarte bun acum să ne implementăm și acest obicei de a lucra pe calupuri de, de timp și de a ne programa timpul în avans. Ce-am mai tot menționat noi de-a lungul episodelor acestui podcast.
0: Uh-huh.
1: Spuneam, Andy, mă gândeam acum când te ascultam și mi-am notat ce ai spus tu, proiecte pe termen lung și foarte lung și în mintea mea, check! L-am pus deja la, la punct, l-am gândit. Doi, nu porni la drum de unul singur, cect. <laughs> e
0: ăsta la fel... Da, mastermind-ul pe care îl faci tu cu Angel Răducanu este iarăși un exemplu de așa ceva. Pe care... Da, da, da.
1: Și avem de gând să mărim implicarea în acest proiect și sub altă formă chiar și proiectele pe care le-am început cu tine aceste, acest magic despre care am discutat mai devreme, în care tu ești inițiatorul și cel, locomotiva, dar pe lângă tine suntem și noi cei care punem umărul și dezvoltăm acest proiect. Și la fel, la treia ultra important, să dobândim o competență monetizabilă în viitor și aceasta este CET. Deja spuneam mai devreme că mi-am luat câteva cursuri pe care le studiez acum și care mă ajută să-mi dezvolt anumite competențe. Nu dau detalii, important este că am făcut-o. așa adăuga la partea asta de carieră, Andy, pe care ai spus-o tu, un aspect și anume faptul că e posibil să nu ne dăm seama ce anume va fi cu adevărat important pentru noi în viitor și ce să ne dezvoltăm acum. Și să, e posibil, zic, să ne facem un plan care nu va avea aplicabilitate 100% în viitor. Dar răspunsul meu este și ce dacă. Exact. Pentru că planul este important, dar cred că mai important este, mai important este acest, acest concept de planificare. Faptul că am pornit tăvălugul acesta de a, de a învăța ceva nou, ne creează un obicei și putem foarte mult ușor să schimbăm acazul dacă suntem în mers. Pe când dacă stăm pe loc, mie mi-a plăcut o chestiune pe care ai spus-o tu într-un webinar pe care noi l-am avut acum câteva zile, cel mai rău lucru pe care îl putem face acum este să nu facem nimic, să așteptăm. Pentru că e foarte greu să mișcăm bolovanul ăsta după aceea. Uhum. Și de a spun, de fapt, Eisenhower spunea, în timp de război nu dau doi bani pe plan, dar dau toți banii pe planificare.
0: Da. Pentru că aia e valoroasă, procesul de planificare procesul. de pregătire.
1: Este implementarea unui obicei, implementarea unui mod de a gândi, unui mod de-a trăi. Și ce așa o față de ce ai spus tu acum legat de, de partea cariera, de carieră, aș lega-o cumva de partea de, de conectare. Cred că este extrem de important acum să stăm în legătură și cu partenerii noștri, și cu furnizorii noștri, și cu clienții noștri, și cu angajații noștri, mai mult decât o făceam de obicei.
0: O, da. Tu știi, Remus, fac live-uri în fiecare zi, da. comunitatea, sunt pe Zoom cu membrii proiectelor în derulare, bootcamp, da. noi nu sunt doar o săptămână la munte în luna august. Ele da. sunt proiecte care curg 12 luni. Acele conferințe 6C care acum au fost amânate și probabil vor dobândi o dimensiune online de asemenea în rupturitorului. Sure. Adică adaptarea este extrem, extrem de importantă. Da, da.
1: Overcommunicate. Da. ar fi termenul numai ingles, supra-comunicare uh, și eu am discuții zilnice cu, cu clienți uh, Ne ajutăm reciproc să trecem uh, nu numai la nivel uh, fizic ci la, și la nivel emoțional uh, și mi se pare că este o investiție extraordinară uh, în parteneriatele care vor urma. Pentru că oamenii vor rămâne aproape de cei cărora le pasă.
0: Ideea și... e că oamenii în momentul de față vor răspunde extraordinar de bine, emoțional vorbind, celor care demonstrează că le pasă de ei da. și că îi înțeleg. Oamenii au o imensă nevoie în momentul ăsta să se simtă înțeleși da. și nu exploatați, știi? Adică, de asta au strânit atât de mari controverse acțiunile unor comercianți de a mări prețurile pentru că există cerere. Sigur. Că, oricum, dacă nu. asta nu era cazul să se procedeze așa. Da, da,
1: da. Da. Și ce aș mai adăuga aici la partea de carieră este crearea unor grupuri de mastermind dacă nu le avem deja. Sau dacă avem deja să mai creăm încă un. Mm. Pentru că în partea de carieră, nu numai carieră, dar spun aici pentru că dacă la nivel personal lucrurile sunt oarecum ușor de mai ușor de gestionat, pentru că îi avem alături și pe cei dragi. La partea de carieră suntem aproape singuri. Și făcând niște mastermind-uri cu parteneri, bine aleși, mutându-ne online cu ele, avem practic și suportul celorlalți. Iar aici, creativitatea poate să ia diverse forme, poți să faci mastermind-uri cu... Antreprenori din aceeași branșă, poți să faci mastermind cu antreprenori din diverse
0: branșe, poți să faci mastermind cu clienți. poți să faci mastermind cu furnizori. Aș zice că poți să faci inclusiv mastermind profesional. Inclusiv profesional, da, da. Dacă tu ești trainer, poți să faci un mastermind cu încă 5-6 traineri ca să. Best exact. practices. Da, da. Dacă ești muzician cu muzicieni, dacă ești arhitect cu arhitect. Uh-huh. Super! Mi se pare o dimensiune excelentă asta și care va beneficia în viitor de un mare uh, succes și o pârghie de creștere accelerată pentru cei care, uh, care fac asta, care aleg să facă asta din punct de vedere profesional.
1: Sigur. Și să rămânem cu acest obicei și pe viitor, pentru
0: că nu poate să facă altceva decât să amplifice creșterea. Premus, trecând la zona de creștere, uh, al cincilea C, Uh, uh, cred că e ușor de lucrat pe acest uh, domeniu, pentru că am pus... De b- fapt, am
1: și spus <laughs> de câteva ori
0: Am pus bazele cu ceilalți patru C. Mie mi se pare că sunt trei uh, lucruri de luat în calcul, din multe alte lucruri. M-aș uita la trei, în primul rând. Numărul unu, cum îți aranjezi mintea, adică cum înveți. De unde te informezi, cum faci reality check, cum reziști să caz pradă unor informații false care în perioada asta circulă pe toate drumurile. Cum o adaptabilă și nu rămâi rigid într-o decizie, ci accepti că dacă s-au schimbat datele din mediu, se va schimba și decizia. Citeam un articol despre cum se adaptează liderii la criză și ce am reținut din acel articol de la Harvard e faptul că esențialul este să fii tot timpul conectat cu informație de calitate și să accepți no. că decizia de ieri poate fi schimbată cu decizia de azi pentru că s-au schimbat datele. Deci, un element este cum înveți, cum înveți, cum accelerezi procesul acesta de învățare, de a, de, de a te informa și de a interpreta date. Aici cititul ajută foarte mult, pentru că cititul are ca uh, rezultat faptul că îți schimbă în mod flexibil perspectivele. Al doilea element pe care l-aș lua în calcul este să ți rafinezi valorile. Puneți din nou întrebarea, care sunt valorile mele? E posibil ca la unii oameni acest șoc planetar să uh, genereze o schimbare chiar a ierarhiei valorilor. Estimarea mea e că sănătatea va deveni o valoare importantă mai sus în ierarhie pentru mulți oameni. Valorile se schimbă foarte greu în viața unui om. La 10-20 de ani se produc niște reierarhizări ale valorilor, dar uh, convingerile se schimbă mult mai des. se schimba ah. Într-o conversație poți să schimbă convingere. Valorile nu prea. Însă genul ăsta de șoc poate să genereze o schimbare a ierarhiei valorilor. În momentul în care ți se schimbă valorile, ți se schimbă deciziile. Pentru că valorile sunt filtre decizionale în momentul în care tu iei o decizie importantă, decizia respectivă este dată de faptul că ea corespunde sistemului tău de valori, iar dacă nu corespunde, va avea consecințe foarte neplăcute pe termen lung, pentru că așa cum spunea un prieten de-a meu, tu trăiești cu tine. Tu, <laughs> tu, tu trebuie să trăiești cu tine 24 de ore din 24. Și al treilea lucru pe care l-aș sublinia legat de creștere personală este instalarea de obiceiuri noi și bune. Cred că dacă faci astea trei lucruri, numărul unu, ești atent la cum te informezi și cum înveți. Numărul doi, ești atent la care sunt de fapt criteriile tale decizionale, valorile tale. Ce e pentru tine mai important? E mai importantă libertatea? E mai importantă siguranța? E mai importantă relaționarea, iubirea, servirea celorlalți, excelența, etc., și știi foarte bine care sunt valorile tale din top, o să-ți fie ușor să iei decizii pe termenul. Și numărul trei, obiceiurile pe care le instalezi. De ce? Pentru că obiceiurile pe care le instalezi îți pun pe pilot automat performanța. Și în momentul ăla consum mai puțină energie și obții rezultate din ce în ce mai bune. Și, practic, astea trei lucruri le-aș lua în calcul. Uh-huh. Pentru mai multe detalii, în partea mea, formula maestriei, exact subiectul ăsta îl... Uh-huh.
1: Dar da, pe, pe care avem, de fapt, pe formula maestria avem un alt mastermind și eu aici la creștere am pus în mare cam aceleași lucruri, și anume faptul că e un moment foarte bun să învățăm, odată să învățăm cum să învățăm și apropo de ceea ce... Spuneam mai devreme că mi-am luat un curs. Unul dintre cursuri este fix pe această temă cu pot să citesc și să învăț mai repede, și să-mi rămână mai multe informații. Este despre, de, de pe Mindvalley, în cursul lui Quick. Jim Quick, Da, da, da. da. Uh-huh. Și apropo de, de citit și mastermind. Mie mi se pare că partea asta de mastermind ajută extraordinar de mult. Motiv pentru care am și făcut discuția despre cititul cărții Decizii Radicale și transformarea sa într-un mastermind. Faptul că atunci când citești o carte, practic o înțelegi la nivelul paradigmelor proprii. Când citești, când studiezi o carte împreună cu un grup de oameni, Încep să vezi și alte puncte de vedere și asta te ajută să înveți accelerat. Și acoperă și această nevoie de creștere personală mai mult decât dacă citești singur. Legat de partea de rafinare a valorilor, eu am pus-o sub o altă formă și anume, poate este timpul acum să ne gândim un pic la reconfigurarea traseului vieții prin identificarea viziunii, a misiunii noastre ce avem vrem noi să facem pe termen lung și lucrurile sunt legate, de fapt, viziunea, misiunea vieții și împreună cu valorile personale sunt toate aspecte ale aceluiași lucru. Sunt trei elemente foarte strâns corelate între ele și uite că gândirea noastră este complementară.
0: Uh-huh.
1: Uh, și legat de obiceiuri, de fapt, uh, asta este și tema generală a acestui uh, podcast. Eu aici, la, la creștere personală, nu aș avea de adăugat nimic în plus față de ceea ce ai spus tu și ceea ce am venit pe aici pe colo să mai condimentez eu. Îmi se pare
0: foarte aici. relevantă chestia cu misiunea personală. Tu știi că bootcamp-ul de self-mastery se face claritatea misiunii. Mi se pare de asemenea că e o tranziție extraordinar de bună în al șaselea C, și mm-hmm. anume la partea de contribuție. Și ești de acord să trecem la al șaselea punct?
1: Sigur că da, sigur că da. Eu aș vrea să, să-ți propun aici să începem prin a ne. prin a expune acel, acea piramidă a nevoilor lui, lui Maslow, pentru că face o trecere, un soi de mini recapitulare a ceea ce am discutat până acum și face tranziția către nevoia a șasea, aceea de, trans- de a transcende și are legătură foarte mare cu, cu contribuția. Vrei tu să le explici pe scurt?
0: partea a decizii radicale explic că cei șase C uh, sunt de fapt uh, aproape perfect suprapuși pe cele șase nevoi umane uh, și practic dacă ne referim la nivelul 1, din jos în piramidă, este nivelul de supraviețuire, cum ar veni. Asta înseamnă să mănânci, să bei, să ai adăpost, adică e foarte mult legat de corp. corp. După aia, al doilea, este un nivel de siguranță, securitate. securitate, care în lumea de azi este dat în foarte mare măsură de cash. Adică dacă ai bani, poți să-ți plătești o chirie, ai unde să stai, poți să-ți cumperi mâncare, poți să, să, să ai siguranța zilei de mâine, cum să spun. Da. Al treilea nivel este cel de conectare interumană și aici suprapunerea e perfectă, cu aria numită conectare. Al patrulea nivel este de recunoaștere, iar mm-hmm. în lumea de azi recunoașterea este dată în special de faptul că din punct de vedere profesional, Ai aprecierea celor din jur pentru rezultatele pe care le obții. Nivelul 5 este acel nivel de autoactualizare de care vorbește Maslow și care în cazul nostru este tratat prin area anumită creștere personală, dezvoltare personală. Și al șaselea nivel a apărut la finalul carierei lui Maslow și a fost trecut cu vederea, de fapt și astăzi majoritatea oamenilor consideră că sunt cinci niveluri în piramidă, ceea ce nu e adevărat, la facultățile de psihologie să predau șase, dar dacă întrebi pe cineva de pe stradă care nu e psiholog, o să zică că sunt cinci. Da,
1: da, da.
0: Chiar sunt și autori de cărți care nu au dus până la capăt cercetarea lor în legătură cu Maslow. <laughs> Dar se pare important de înțeles că Maslow a spus la finalul carierei lui că ești unul al șaselea nivel, care este în nivelul valorilor intrinseci sau transcendenței și care are foarte mare legătură cu contribuția. De ce? Pentru că tu transcende ego de fapt. Transcenzi.
1: Adică servești un scop care e mai mare decât persoana exact. ta.
0: Exact. Și scopul ăla mai mare decât persoana ta, de obicei, implică și pe alți oameni. Dacă luăm astea două idei, ce ai spus tu, că servești un scop mai mare decât tine și că uh, există alți oameni implicați acolo care sunt serviți de ceea ce faci, de fapt, asta este definiția completă a ideii de misiune personală. Misiunea uh-huh. personală nu înseamnă doar să faci ceva, ci înseamnă să faci ceva uh, semnificativ pentru alți oameni. Adică să faci o diferență pozitivă în lumea în care trăiești, cum foarte frumos spunea Peter Drucker. Și... Uh, and Dyer are, de asemenea, într-unul din uh, filmele lui educaționale, o chestie faină. Zice, dacă nu știi care e misiunea ta personală, asta e, uh, asta e misiunea ta, să afli care e mm-hmm. Și modul în care afli care e misiunea ta personală este să găsești o modalitate de a fi de folos altui om. De asta eu uh, conectez uh, ideea de misiune personală undeva la trecerea dintre creștere și contribuție între cele șase arii de care vorbim și, respectiv, între cele șase niveluri ale piramidei lui Maslow. Și aici lucrurile sunt foarte simple. Ce am descoperit eu în ăștia 20 de ani de când mă ocup cu așa ceva, Remus, este faptul că misiunea personală nu are sens decât dacă ai identificat clar pe cine servești. Nu există misiune personală fără contribuție socială. Și atunci, modul în care poți să afli care e misiunea ta și să o faci să fie vie și în permanentă evoluție și dezvoltare, că misiunea este o evoluție și o dezvoltare, nu este o poză în timp.
1: Da, e un film, sigur.
0: Modul în care ești în filmul ăsta este prin a identifica foarte clar pe cine servești și a stabili o comunicare permanentă cu acel cineva. Și aici eu cred că antreprenorii sunt extrem de bine poziționați. De ce? Pentru că un antreprenor, mai ales din cei 80% antreprenori care își construiesc business în jurul vocației, în jurul propriei meserii, are nevoie să adaugi această dimensiune care îl ajută să acceadă la nivelul 6 din piramida lumea asta, și anume dimensiunea feedback-ului. Da. Că eu spun în conferința de la obiectiv, la rezultat, spun cei pe care îi servești îți arată cum să crești. Cu alte cuvinte, îi întreb pe oameni cum poți să le fii de folos mai mult și mai bine, ceea ce noi facem la finalul fiecărui podcast, când zicem... Uh... <laughs> dați-ne feedback, puneți-ne întrebări, ce părere aveți despre ce facem, cum am putea să îmbunătățim? Ăsta e doar un exemplu. Întreg pe oameni cum poți să-i servești și ei îți vor spune. Și în momentul în care îți spun, tu descoperi ce altceva ar trebui să mai înveți sau să dezvolți. Așa a apărut conceptul buclei de creștere-contribuție pe uh-huh. care ne bazăm în bootcamp-urile noastre și pe care îl predăm din prima zi și îl folosim în toate cele 8 zile, după cum poți să
1: detalezi un pic pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest concept
0: candidat. Contribuție spune că sunt două motoare ale evoluției unui om. Unul este creșterea, adică nevoia de a evolua, de a învăța, de a te dezvolta și celălalt este contribuția, adică nevoia de a servi, de a fi de folos, de a face diferență pozitivă în viața celuilalt. Și dacă ne imaginăm semnul infinitului Apar cele două bucle în care una dintre ele reprezintă creșterea și cealaltă contribuția. Un lucru greșit pe care îl putem face este să rămânem fie exclusiv în zona de creștere și să circulăm în zona de creștere, adică spui eu am învățat asta, vreau să mai învăț, vreau să mai învăț, vreau să mai învăț, fără să iei un de da. să vezi cât de valoros este. Alt lucru greșit este să rămâi în bucla de contribuție, cum zic eu că unii oameni au ajutită. Adică da. vor să-i ajute pe ceilalți, îi ajute pe ceilalți, îi ajute pe ceilalți, dar ei, de fapt, să sacrifică. Ei nu cresc. Ei mm-hmm. doar se concentrează să fie de folos celorlalți și, la un moment dat, felul în care sunt de folos nu mai este valoros. Este una din tragediile părinților care n-au evoluat, copiilor evoluează și părinții încearcă cu aceleași instrumente, să zicem, vechi, să le fie de folos. Și devin enervanți, agasanți, pentru că copiii spun, dar tu nu poți să vezi de viața ta, tu numai cu gândul mm-hmm. la mine stai”. devii o povară la un moment dat dacă ai această atitudine.
1: Mm-hmm. Eu am aici o altă metaforă, știi, știi că am mai discutat o metaforă a stropitorii, adică prin partea de contribuție noi cu apa din stropitoare udăm florile, dar la un moment dat apasea că și e nevoie să reîncărcăm stropitoarea cu apă și aici nu e partea de creștere.
0: Da ci o apă de calitate bună, care știi dinainte că ajută floarea. Nu da. cu sulfuric, nu cu băzină, da, da. ci cu o apă care știi că ajută floarea.
1: Știi ce mă gândeam, Andy, acum că, apropo de partea asta de contribuție și dacă te-am întrerupt, îmi cer scuze, însă... Te rog, Cred că, în momentul de față, cel mai mult putem să ajutăm pe ceilalți în această criză sanitară, stând în casă. Și asta e un act de
0: contribuție. Dacă da, da, da. Oamenii da sau înțelege, și aici. Dacă oamenii ar înțelege că stăm în casă pentru ceilalți, nu pentru noi, am să fac acum o afirmație îndrăzneață. Conștiința planetară ar trece la nivelul următor. Unul din lucrurile care se întâmplă acum, în opinia mea, este că e o oportunitate pentru toți oamenii planetei să devină un pic mai buni, mai altruiști, mai conștienți de sistemul din care fac parte, mai conectați cu cu sine, mai recunoscători. Citeam ieri pe Facebook o poză interesantă cu text care spunea... Înainte să vină criza, eram fericiți și nu știam.
1: Da, am citit și
0: eu. Da. Alte cuvinte... era s-a părut eram...
1: foarte, foarte fain.
0: Da, eram fericiți, dar nu, nu știam la ce să raportăm această fericire. Traducerea mea este că eram nerecunoscători. Și fără să fim prea filozofici, am să spun așa, este un moment extraordinar de bun să exersezi mutarea atenției de pe tine pe ceilalți. Mm-hmm.
1: Aș face, aș merge pe curba ta să mă conectez cu mine mai mult, să fiu foarte, foarte atent la cine sunt eu în interiorul meu, și apoi ce spui tu cu conectarea cu ceilalți, cu atenția cu ceilalți, în egală măsură.
0: Am o, așa, un fel de îndemn ca o concluzie, Remus. Și el sună cam așa. În perioada asta, indiferent că ești antreprenor sau ești freelancer sau specialist în ceva, cum ar fi dacă te-ai apucat să-ți suni clienții și să-i întrebi cum poți să-i ajuți, în loc întrebi, să te întrebi ce mai poți să vinzi ca să mai tragi niște bani din piață pentru că ești stresat financiar. înda ai
1: spus... Te rog, te rog, te
0: rog. Toată lumea o să poată să facă lucrul ăsta, da. dar cei care îl vor face, îi vor face să se simtă pe clienți atât de bine încât se va activa acel proverb indian, mi se pare, care spune oamenii nu vor ține minte ce le spui, dar nu vor uita niciodată cum ai făcut să se simtă.
1: Aș face legătura cu ce am spus mai devreme. Știi că am menționat că în perioada asta recomand tuturor antreprenorilor să stea alături de clienți, să discute. Cu ei mai mult, să le arate că le pasă. Ideea era fix cea pe care ai spus-o tu acum. Cum pot să te ajut în condițiile astea? Da, și... și
0: cum pot să te ajut este o formă de vânzare. Tu ești trainer de vânzări și sunt uh-huh. convins că înțelegi foarte bine ce spun. Este o formă de vânzare care este vechea artă a vânzării, de fapt, care a fost pervertită cu tot felul de tehnici, de manipulare, de da, 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 da. persoasiune. Dar, de fapt, am scris de mult un articol pe tema asta că cuvântul de patru litere care funcționează cel mai bine în vânzări este ajut. Cum poți să te ajut? Cum poți să ți fiu de folos? Cum poți să te servezi? Cum poți să uh, contribui la îmbunătățirea activității tale? Și dacă reușim să ținem atenția acolo, o să ieșim din criză mult mai puternici, mult mai întăriți, mult mai buni ca oameni și din punct de vedere personal și
1: Aș face aici o singură observație, să fim sinceri. Ia să nu o facem la modul uh, mercantil. Doar cu scopul de a părea interesați, și să fim sinceri interesați, să ne pese. Eu chiar am scris și eu un articol uh, în Sales Magazine în urmă cu ceva timp în care uh, recomandam să ne iubim clienții.
0: Mm. Pentru da. că altfel
1: n-au cum să cumpere, de la noi dacă noi nu iubim cu adevărat.
0: Și vezi că se leagă de ce am spus mai devreme și anume faptul că e foarte interesant aici. Faptul că ai nevoie să dăruiești și ai nevoie să te înconjor de oameni care înțeleg actul tău de dăruire. Adică să răspunzi foarte mult la întrebarea și foarte persistent, zilnic, să adaugi nuanțe în răspunsul la întrebarea Cine este clientul meu ideal? Cine este omul ideal pe care vreau să-l servesc? Cum arată persoana pe care vreau să o servesc? Pentru cine vreau să fiu uh, un slujitor, uh, un erou, un, uh, un om care, care adaugă valoare masivă în viața res, uh, omului respectiv, un model, un mentor? Pentru cine vreau să fiu un model sau un mentor? Pentru că uh, dacă ne gândim la relația dintre client și compania Apple, mai ales când ea Steve Jobs, Brand-ul Apple era un brand, împreună cu Steve Jobs, un brand de această natură, adică Apple era modelul, era erou, era the go-to din punct de vedere al tehnologiei pentru consumator, pentru client. Și merită să transferăm această lecție în plan personal. Pentru cine vreau să fiu un model sau un mentor? Pentru cine vreau să fiu un lider? Cum vreau să să mă comport cu clienții mei cei mai buni, astfel încât ei să mă admire, să mă considere modelul lor, să mă considere liderul lor, să mă considere uh, o figură uh, nu doar uh, comercială, ci uh, literalmente o persoană de la care se inspiră. Dacă reușim să facem asta în această perioadă, vom ieși extraordinar din tărizi din criză.
1: Eu zic că nu este perioada mai bună decât cea de acum ca să demonstrăm acest lucru. Absolut da. Pentru că avem suficient de mult timp să ne putem gândi, să ne putem ocupa de de astfel de de chestiuni. De altfel, tot ce am discutat până acum, chiar dacă uneori pare că nu are legătură directă cu timpul, să nu uităm ceea ce tot spunem noi aici, că timpul este viață și și tot ce facem ne ne consumă din timpul nostru. Iar modul în care putem să dăm valoare mai mare timpului nostru este să facem exact lucruri de genul celor pe care noi l am discutat astăzi,
0: Andy. Ca o concluzie din partea mea, Remus, am să spun așa. A da valoare timpului tău în această perioadă de criză înseamnă să nu privești nici exclusiv pe termen lung, nici exclusiv pe termen scurt, ci să găsești un balans între cele două și să nu uiți niciodată că unde există timp scurt, termen scurt, există termen lung. Unde există termen lung, există termen scurt. Adică dacă gândești vizionar și pe termen lung pentru că așa te-ai obișnuit, acum e momentul să gândești pe termen scurt pentru protecția ta. Dacă până acum gândeai pe termen foarte scurt pentru că așa te-ai obișnuit, acum e momentul să-ți arunci gândirea peste câțiva ani și să-ți întrebi unde vrei să fii atunci pentru că acum e momentul să începi.
1: Și eu aș vrea să adaug în continuare a ceea ce spus tu că un mod de a da valoare mare timpului pe care îl avem și implicii vieții este să facem un echilibru între toate arile vieții noastre și în același timp un echilibru între noi înșine și oamenii cu care
0: uh, suntem înconjurați, oamenii pe care îi avem alături. Mm. Și asta e de fapt esența celor șase C, să duci o viață echilibrată și armonioasă pentru că asta înseamnă împlinire și fericire prin contrast cu succesul, care de multe ori înseamnă să excelezi într-o arie sau două, în detrimentul celorlalte patru sau cinci.
1: Andy, la încheiere, să trecem un pic și la partea pragmatică, și anume, acest podcast va avea după el o, un e-book. Uh-huh. Poți să dai câteva detalii?
0: Da, ce intenționăm să facem este să luăm transcriptul la acest podcast și să îl aranjăm într-o manieră mult mai structurată și logică și persoanele care sunt interesate vor, îl vor vedea pe Facebook și în social media pentru că va fi promovat. Uneori partea de text ajută foarte mult pentru că dintr-o privire, răsfoind câteva pagini, poți să-ți dai seama cum arată tot conținutul respectiv și poți să-l folosești imediat. Asta e diferența față de podcasturi. În podcast asculti într-o manieră de entertainment, oare ce mai spună ăștia. Dar într-un format de tip carte, ai toată informația la purtător, la un singur click distanță, poți să vezi ce să faci concret. Noi am dat câte 3-4 strategii la fiecare din cei 6 C și asta înseamnă că oamenii vor avea În jur de 20, 20 și ceva de lucruri concrete pe care le pot face imediat sub formă de listă în această perioadă ca să ajute la tranziția mai lină către noua lume înspre care ne îndreptăm.
1: Este forma noastră de contribuție, apropo de ultimul cer, și ce mai rugăm pe ascultătorii este, dacă ei au un subiect pe care ar dori să-l aprofundăm, să ne scrie pe site-ul www.mastermytime.ro sau la adresa de e-mail contactar în orice consideră ei că ar putea să devină subiect pentru următoarele materiale de podcast. De asemenea, îi rugăm să vă rugăm să. Ne recomandați, să recomandați podcastul prietenilor sau cunoștințelor voastre care credeți că pot să primească valoare prin ceea ce noi facem aici și închei prin a vă urea să dați valoare mare timpului vostru.
0: Mulțumesc frumos, Remus, mulțumesc tuturor ascultătorilor, poate că în această perioadă aș zice cel mai important lucru este să ținem aproape, să strângem rândurile, să întărim comunitatea pe care o avem împreună, astfel încât distanțarea asta socială să ducă la o apropiere psihologică și emoțională între oameni. Și asta ar fi, poate, cel mai fain rezultat pe care îl obținem. Să ne revedem cu bine! Să ne revedem, să ne reauzim la fel!